0: Утро на Болткоме. Между тем, мы продолжаем «Утро на Болткоме», и вот говоря про Соединенные Штаты Америки, говоря про то, куда идут технологии, знаете, вот когда-то в детстве я смотрел, ну, не в детстве, а в молодости, может быть, смотрел фильм «Робокоп», где оказалось совершенно фантастикой, что вот робот с человеческим, правда, там интеллектом, то есть там соединили раненого полицейского и машину, ходят, патрулирует улицы, американские школы сейчас патрулируют действительно роботы. Это Пьер какие-то, я понимаю, может быть, пробные проекты, которые должны улучшить безопасность школ. И патрулирование школьных кампусов сейчас ведут роботы, э, которые высотой полтора метра, весом 180 килограммов. Работают круглосуточно, у них камеры 360-градусного обзора, они передают изображения в службу безопасности. То есть я понимаю, что э, могут они, э, конечно, скорее всего, передавать информацию о в чрезвычайных ситуациях, то есть у них есть искусственный интеллект, позволяющий изучать типичные шаблоны поведения школьников, выявлять нарушения, выявлять нарушителей спокойствия, ну и они могут, кстати, не только регистрировать все-таки преступления, но и предотвращать их. Ну, пока они, конечно, не снабжены оружием, чтобы там стрелять направо и налево, нет, роботы не вооружены, но у них есть встроенный динамик, и через этот динамик уже сотрудники службы безопасности будут Общаться с подозрительными лицами или там, с потенциальными преступниками и давать им понять, что, дескать, ваша не знаю, ставка бита, вы там обнаружены? Пожалуйста, сэр, там. Сдавайтесь на Милс правосудия. Но вот то, чего казалось, то, что казалось, честно говоря, вот какой-то далеким будущим, тем не менее, вот приходит в, наш, уже в нашу обычную повседневную жизнь. И говоря про искусственный интеллект, Илон Маск официально объявил о запуске своей собственной компании. Она называется XAI, ну, то есть это компания по исследованиям в области искусственного интеллекта. Маск об этом объявил в Твиттере, там уже появился верифицированный аккаунт этой компании, но пока абсолютно нет никаких данных о том, чем же она занимается. Во всяком случае, пока только известно, ну, вот, известны члены команды этой компании, но уже обещают завтра, вот 14 июля, в эфире поделиться какими-то подробностями. Ну, тогда вот мы узнаем все-таки, чем же занимается Илон Маск и какие его но вот какие его приоритеты может быть я так вот в этой области сможет ли он кого-то я так понимаю, Догнать и перегнать, поскольку действительно мы видим, что конкуренция в этой области очень и очень высокая. Ну, а давайте с вами сделаем тоже небольшую маленькую музыкальную паузу. Дело в том, что Род Стюарт в этот день, 13 июля в 2007 году, из рук тогда еще принца Чарльза, не короля, в Букингемском дворце, кстати, вот сегодня тоже дата была связана с Букингемским дворцом, Получил орден Британской империи Он был удостоен награды за заслуги перед музыкой Однако пришел немножечко не по своим, ну, как сказать, не по э, дресс-коду Он появился в галстуке с черепом и скрещенными костями В белых брюках и в полосатой рубашке вместо смокинга Который бы полагался для этой э, церемонии Давайте вспомним что-нибудь вот из репертуара Рода Стюарта Прекрасного песня «Rhythm of my heart»
1: Slipping away Let me still exist In another place Running on the cover Of a helicopter blade Flames are getting higher In average Burning down the bridges Of my memory Love may still be alive Somewhere, somewhere. Light it up, light it up
0: What? Okay такие эти шотландские волыночки в этой знаменитой его песне «Ритм моего сердца». Ну, и если честно, вот сердечко действительно замирает, когда начинаешь читать новости из мира науки, вот что сейчас происходит вот там, в, с нашей планетой в плане экологии. Ученые сейчас бьют тревогу, потому что они заметили, что мировой океан начинает менять цвет. Океаны на Земле действительно становятся все более и более зелеными, и это связано с изменениями климата. Это особенно касается Районов в низких широтах вблизи экватора и все это я говорю вот с данными, ну ссылками на исследование Национального океанографического центра Саутгемптонского университета, которые опубликованы в журнале Nature. Проблема в том, что не просто цвет поменялся, но, очевидно, это отражает изменения в состоянии экосистемы. Вот об этом, в общем-то, и бьют тревогу авторы исследования. Они говорят о том, что, скорее всего, вот меняется... Вот, э, раньше они исследовали цвет, пытались связать его с зеленым хлорофиллом в планктоне, но данные, которые вот, вели ученые наблюдения более 20 лет со спутников НАСА, э, они ищут закономерность изменения оттенка океана уже вот в полном цветовом спектре причем включая и красный и синий известно что планктон по-разному рассеивает цвет планктон с разным пигментом и поглощает цвет по-разному все это говорит об изменениях в популяции планктона по всему миру. И сейчас, когда пытались имитировать на компьютере разные модели вида океана в разных климатических условиях, это стало очень очевидным, что действительно изменился цвет океана. И эти изменения обнаружили на 56 поверхности 56% мирового океана, причем эта площадь больше, чем вся суша Земли. По словам этого автора исследования, это Келл, он утверждает, что в большинстве областей ну, проявляется эффект озеленения. Такие места, как где красные и синие цвета тоже усиливаются или, наоборот, ослабевают. Пока это все только документируется, но осмыслить это предстоит в самые ближайшие годы, и говорят, что, возможно, это связано и с растущим количеством микропластика в океане, потому что эти частицы микропластика тоже увеличивают рассеяние света, и они меняют цвет вот если мы наблюдаем это с поверхности, со спутников. И сейчас говорят о том, что НАСА в январе уже 2024 -го года будет запускать передовую спутниковую миссию под названием PIS, это планктонная аэрозель, облака, экосистема э, океана, которая будет измерять все цвета океана, а не несколько, и продолжит эти исследования, потому что понятно, что если мы не будем за этим наблюдать, то эти изменения могут стать катастрофическими для всего человечества. Ну, а пока вот мы продолжаем осваивать новые технологии. И в Лас-Вегасе объявили о том, что открылось самое большое сферическое здание в мире. Это арена MCQ Sphere. Снаружи она оборудована огромным экраном, она может транслировать любое изображение, об этом сообщает CNN. Стоимость этой грандиозной постройки, ну, без малого 2,5 миллиарда долларов, то есть миллиарда, а не миллиона. Высота здания 111 метров, ширина 157 метров, и снаружи эта арена оборудована миллионом двумя стами тысячами светодиодных блоков, каждый из них размером где-то хоккейную шайбу и они могут отражать любые там из 256 цветов Сообщается, что меняться вот эта сфера будет каждый день, каждую ночь, будут транслировать различные анимации, например, на Рождество эта сфера станет огромным снежным шаром, на Хэллоуин гигантской тыквой, внутри этой сферы в Лас-Вегасе будут проходить кинопремьеры, концерты, спортивные соревнования, поскольку вмещать это сферическое здание может 18 тысяч зрителей, площадка оборудована тактильными сиденьями, которые могут вибрировать, вот, если там какая-нибудь фильм катастрофа, то вас может подбрасывать в кресле, если там тряхнет героев картины. Также там 4D машины, которые создают ветер, обдают зрителей холодом, жаром, могут распылять ароматы. Ну, вот, знаете. Э... Хорошо бы, конечно, чтобы какие-то хорошие ароматы Смотришь фильм, где какой-нибудь там В канализацию спускается герой То, конечно, бы вот эти запахи Ощутить не хотелось бы Особенно если там ешь какие-нибудь там острые крылышки Или там попкорн Или что-нибудь еще Но официально, правда Эта сфера еще не открылась То есть это здание как бы введено в строй Но только начнет работать 29 сентября примет первых Зрителей и, кстати Это будет выступление группы YouTube. причем стоимость билетика там начинается от 140 долларов. То есть я понимаю, о, -о, о, то есть 140 и дороже, так что придется нам раскошелиться для того, чтобы вот во всех этих э, интересностях принять участие. Ну а между тем э, еще одна круглая дата, которая поражает. Вот Я уже говорил о том, что сегодня отмечается 50-летие выхода первого альбома группы Queen, но еще сегодня 65 лет победы на песенном конкурсе Адриана Челентана, которому было всего лишь 20-летний. 20 Адриана начал свою карьеру совершенно вот феноменально. Он, собственно, начинал как исполнитель рок-н-ролла. Он подсел на Билла Хейли «Рок вокруг часов», там сходил с ума по рок-н-роллу. Худовые, нескладные, робкие, снесняющиеся пригласить на танец девушку. Сейчас это кажется невероятным, но таким был Адриано Челентану в молодости, в 20 лет. И он, его друзья буквально вытолкали на сцену, где он спел, и неожиданно умел, имел такой успех, что вы еще пять раз просили петь на бис. И вот он стал невероятным и актером, и певцом, и исполнителем. И я думаю, что это, конечно... Поразительно, что 65 лет назад начала, ему не 65, ему уже за 80, 85 с лишним лет. И э, он до сих пор еще, э, ну не то чтобы выступает, но он еще в строю, он жив, он радует нас какими-то яркими, интересными вот, выступлениями. Давайте вспомним его одну из таких уже более вот, ближе к современности, песен ярких «Джелозия», которая звучит уже в нашем эфире.
2: E pur mi sento forte, sai? Sarà perché non odio mai? Wow. Di certo non dovrei soffrir così, così inutilmente. Solamente perché hai detto sì, stupidamente, stupidamente, con il cervello senza. Amica mia, quanto costa una bugia? Un dolore che Когда я сидишь, ты мне respondi, что. Когда я ты мне respondi, что. С твоими глазами d'oro così diventi pazzo tu e come un toro e come un toro purtroppo non ragioni amica mia quanto costa una bugia un dolore che dividiamo in due tra noi La gelosia quando arriva non va più via col silenzio tu mi rispondi che col tuo pianto tu mi rispondi che когда я смотрю ты Ох,
0: 65 лет дебюта Адриана Чолентана на сцене, который вот 65 лет назад вышел на сцену и стал звездой. Говоря про звезд, их зажигают, вот если говорить про кино, кинофестивали, однако вот пришла такая ну вот, новость о берлинском кинофестивале, что бюджет его сокращается, и руководство фестиваля теперь собирается провести реструктуризацию, сократить программу в целях экономии средств, и если вот в нынешнем 23-м году на Берлинском кинофестивале было показано 287 картин, то в следующем 24-м году таких картин будет не больше 200. Сократятся все программы, кроме основного конкурса, ну и Берлинский кинофестиваль надеется очень сохранить основные площадки, это Поцдамская площадь и Берлинале Палац, дворец. Будет упразднена программа «Перспективное немецкое кино», где показывали работы молодых немецких режиссеров, но ну, и также подрежут там встречи, панораму, поколение, форум, там все эти программы и отменят сериал, сериальную программу, то есть сериалы станут частью уже совершенно другой особой отдельной программы э, Special Gala. Ну, то есть вот э, придется, я понимаю, за урезание финансирования таким образом э, подрезаться, но вот пройдет уже объявлено, что Берлинский кинофестиваль в 2024 году с 17 по 25 февраля можно уже готовиться и заказывать билетики на этот фестиваль ну а между тем как сообщают вот я говорил про опасность связанную с изменением цвета мирового океана до сих пор пока не понимают, но ну, меняется и меняется, но что это вот, какие опасности несет? В общем, нужно будет еще и изучать и исследовать. Но другая опасность связана с тем, что из-за э, вот роста средних температур глобального потепления э, поднимается температура и почвы, а на как раз земле стоят фундаменты домов, фундаменты зданий. И рост этой температуры городской почвы деформирует грунт. Из-за этого здания становятся нестабильными, и, как вот утверждают авторы современного исследования, инженеры из Чикаго, большинство строений на Земле не рассчитаны на такие изменения, и в каком-то обозримом будущем это может привести к большим проблемам. Здания могут обрушаться или ну, подвергаться риску обрушения, и это тоже одна из вот тех вызовов, проблем, с которыми может столкнуться человечество из-за глобального потепления, который мы вот просто даже не могли осознавать и предвидеть. Изменение, вот подземное изменение климата, это такая тихая угроза, почва деформируется и все существующие постройки и городская инфраструктура могут просто не вынести этих нагрузок и все это, конечно, несет угрозу для безопасности людей и негативно влияет на ежедневное функционирование инфраструктуры. Так заявили авторы вот этой научной работы. Оказалось, что вот просто даже вот исследования показали, что в Чикаго грунт под центром города на 10% теплее, чем под парком. И в некоторых тоннелях метро температура выше на 25%, на 25 градусов, чем температура почвы за пределами района высотной застройки. То есть это все... Очень такие тревожные сигнальчики, которые могут тоже стать таким неприятным сюрпризом для людей. Стресс принято заедать, но и в Таиланде бургер Кинг удивил клиентов необычной новинкой. Бургером, в котором вообще нет ничего, кроме сыра. Это эксклюзивное блюдо получило название реальный чизбургер. То есть между двумя булочками 20 ломтиков сыра. Я так понимаю, что люди с непереносимостью лактозы лучше не рисковать и не посещать это заведение, но, тем не менее, такая эксклюзивная продукция доступна только вот по сегодняшний день включительно, и стоит такой чизбургер необычный около 3 долларов США, но это вот говорят, что не единственное эксклюзивное блюдо, все, кто хочет попробовать что-нибудь мясное, можно туда все-таки по просьбе клиента положить и бекон. Ох, ну, э, мы с вами, наверное, вспомним сейчас еще одну такую красивую музыкальную, э, музыкальную дату. Дело в том, что, ну, не круглая дата, но 49 лет назад Элтон Джон э, занял первое место в британском альбомном чарте со своим восьмым студийным релизом. Это был альбом «Карибу». И на этом альбоме был очень красивый сингл «Non let the sun go down on me». Спустя какое-то энное количество лет э, Джордж Майкл записал свою версию, причем пригласил Элтона Джона, и они спели дуэтом. Но я думаю, что давайте вспомним именно оригинальную 1974 года версию этой песни, где Элтон Джон абсолютно сольно ее исполняет.
1: Fade to black and white, I'm growing tired and tired. And changed your way of life
0: Элтон Джон, вот кричал в этот момент Джордж Майкл, когда вот как раз это был такой красивый бридж-переход между куплетами, и тогда вот вступал именно Элтон Джон. Ну что, мы вспомнили красивую эту песню. Ну, а осталось еще парочка минут. Хочу вас предупредить, дорогие друзья, что есть уже вот прецедент. В Канаде он произошел. Там суд оштрафовал фермера за Эмодзи. Ну, на самом деле, как оштрафовал? Его оштрафовали 82 тысячи долларов, 82 тысячи долларов, за то, что он счел его, значит, эмодзи с поднятым вверх пальцем, подписью под контрактом. То есть, дело было так. Дело в том, что некая там Кейт Миклбро собиралась купить у фермера Криса Ахтера 86 тонн льда льна обсуждала значит, потенциальную сделку по телефону, затем в чатике значит, там появился договор с просьбой подтвердить его, и фермер ответил на эту бумажку Эмадзи с поднятым вверх пальцем. Однако товар так и к указанной дате не поставил, не поставил и ну, обратились в суд, начали там разбираться, и судья говорит, что Эмадзи, который отправил фермер вот с этой поднятым вверх пальцем, является подтверждением выражения, Согласие, одобрение, поощрение в цифровых коммуникациях и поэтому приравнивается к подтверждению условий сделки. Ну, то есть, как бы и как будто расписался, потому что вот со своего номера сам лично отправил эту, значит, картиночку Эмодзи. Так что, друзья мои, будем с вами осторожны, что-нибудь ставя кому-нибудь палец вверх, собственно говоря, не подписываемся ли мы, там, не знаю, куда-нибудь на какие-то контракты, ипотечные там, значит, кредиты, долговые обязательства и прочее, прочее, прочее. Так что с этими эмодзи давайте лучше быть поосторожнее. Ну, а что касается поднятого пальца вверх, то, конечно же, Двумя руками за, совсем скоро, в 11 часов, у нас будет программа с журналом «Люблю», и там мы поговорим, кстати, обещают, что придет и Дана Бьерк на эту программу, и Сергей Гламазов, в общем, будет много интересных гостей, поговорим о планах Рижского русского театра имени Чехова на следующий уже сезон, и тоже, я думаю, будет очень увлекательно и интересно. Ну, а я пока с вами уже попрощаюсь, встретимся завтра. Завтра будет новое утро на оболткоме.